0: A, Na, a következő percében Pap Istvánt hallja. Pap István katona békefenntartó volt, és hát békefenntartóként ére a napjét, amíg él, ahogy elmondta. Papistaan békefenntartóként tesz világ világhírre, amit annak köszönhetett, hogy Szudánban egy szabad csapat, volt katolákból álló szabad csapat, erre volt őt. Azt gondolták papistván amerikai, és érte majd, kaptak egy millió dollárt. Mint tudjuk, Papi nem volt amerikai, nem is lett belőle egy millió dollár, azonban kiszabadult, és utána érte a mindenepjeit békefenntartóként továbbra is. Papista István illete végéig békefenntartó lesz, ugyanis ő már nem tudja másképp elképzelni magát. Érdekes beszéket is hallanak majd, hallgassák hát. Papista te, Szudánban voltál a sivatagban, igaz nem oázis hosszámodra ez a sivatagi ottlét. Na mesélje a három hónapos koszkvátéról.
1: Ezt így még senki nem mondta nekem, de ha belegondolok, van ebbe valami, hiszen azt követően, hogy elraboltak, teljes ellátásba részesültem, sőt, még őrségem is volt. Ez se adatik meg mindenkinek. Tehát ez 2010. október 7-én volt, este 8 óra felé, öten laktunk egy sivatagi jellegű, földszintes házba, három pakisztáni, egy szerb meg én. Mint utólag kiderült az őrségünk, az őrünk, eladott minket. Volt kormány katonáknak, akik a béke megállapodás után már nem kellettek a honvédségnek, a saját katonaságuknak, nem fizették őket, ezek úgy döntöttek, hogy szabad csapatot alakítanak, és akkor ez a szabad csapat egy kis különítménye, kis felderítés után úgy döntött, hogy hozzánk tör be, hiszen itt információik szerint amerikaiak is élnek. Úgyhogy ugye két fehér meg két sötétebb bőrű volt, hát logikus, hogy velünk foglalkoztak. Mind az ötünket betereltek egy szobába, a pakisztániak elkezdtek imádkozni arabul, ők barátok, őket csak bezárták a WC-be, engem meg a szerb kollégát pedig betettek az ENSZ autóba, kisebb bonyondalmak után sikerült elindítani az autót nekik, és akkor Elindultunk, én hátul összekötött lábbal a kézzel, a Nissan Patrol-ba, a szerv előttem a jobb oldalt egy lassításnál hát este 8 után azért ötét volt lámpát se használtak, sikerült a kis kinyitni az ajtót, és kigurult, és eltűnt. Egy percig, ha megálltak, látták, hogy a szerv az eltűnt, én viszont még vagyok. Gondolom úgy voltak vele, hogy az egy is több, mint a semmi. Ott a temetőnél várakoztunk, itt egy ilyen, mint a régi Magyar váraknál egy ilyen vizesárkot ástak, és vízzel töltötték fel, hogy pont az ilyen emberrablásokat, illetve a szabadszabatok betörését megakadályozzák. Itt lábbal kellett átkelnünk, és ennek a másik oldalán, több száz méterrel távolabb volt egy műút, és mint ahogy később kiderült, ott vártak egy pikapra, ami arra volt hivatva, hogy engem meg az elrablóimat felvegye, és elvigyenek minket jó messzire, hogy meg se találjanak. Hát egy kicsit hogy eltévedtünk ebbe a mocsárba, de azért kettő óra felé reggel tudták merre kell menni, és ott vált minket egy pickup. Eddig akikkel voltam, akik elraboltak, nem beszéltek angolul, semmilyen közös nyelvünk nem volt. Na de a ba egy tökéletes angolsággal beszélő úriember volt, aki bemutatkozott, hogy ő ezredes, és ő van nekem segít. Úgyhogy ő elmondta, hogy miért is vagyok ott.
0: Miért is voltam. ott?
1: Hát, Akkor az volt az indok, amiről már hallottunk korábban, hogy a helyi kormányzó és egy pár magasrangú tiszt egy piramis játékot hozott létre Darfur tartományban, és ebbe ez a banda is betette a pénzét, amit mind elvesztett. És miután próbáltak egyéb úton, módon hozzájutni a pénzükhöz, nem sikerült, úgy öntöttek, hogy ennek nyomatékot adnak, és egy amerikai elrabolnak, és majd annak a váltság díjakárpótolja őket az elvesztett pénzért. Tehát ez volt a indok, amit nekem elmondtak. Ebben elvileg lehetett valami, bárki tudja, hiszen ennek a bandának nem én voltam az első, akit elraboltak, mondjuk az ensz igen. És mondta, hogy egy gentleman agreement-et kell tudomásul vegyek, ami azt jelenti, hogy én nekem a feladatom, hogy életben maradjak, ez egészségesnek kell maradnom, tehát ők gondoskodnak az én megfelelő érkezésemről, cserébe kapok biztonságot, ők fogják a én kiszabadításommal vonatkozó tárgyalásokat lefolytatni, az enszel, illetve aki erre illetékes, és hát alapvetően szót kell, hogy fogadjak, mert az a életem.
0: Halálfélelme akkor nem igen volt, mert tisztában voltam, hogy te egy roppant értékes ember, olyan kis pénzt jel, és a pénz sokkal fontosabb az életnél. Nem tették fel a kérdés, hogy pénzt vagy életet neked?
1: Nem, azért minket felkészítenek erre az ENSZ-be. Elméleti és gyakorlati felkészítés, vannak kis könyvecskék, amiket az ember kötelező, hogy elolvasson, mindenkinek, ha megy a teretre ott lapula zsebében egy ilyen 12 pontból álló KT, tehát hogyan is kell viselkedni túlszejtés ember emberrablás esetén. Ami benne van az is, hogy ha az első pár óra hosszát, mondjuk az első napot túléli az ember, akkor igazából nem az életéről van szó, hiszen ha meg akarják ölni, azt megteszik. Itt nem volt erről szó, fizikai bántalmazásnak is egyszerestem áldozatául mondjam azt, amikor a temetőtől elindultunk a mocsárba, akkor puskatussal adtak kettőt a vessémre, de gondolom, hogy ez arra vonatkozott, hogy vegyek tudomásul, hogy ők a főnökök, és nem lemaradni, és menni utánuk, és a lépés tépésütemet betartani. Tehát ez egy ilyen... Figyelmeztetés volt, de nem arra vonatkozott, hogy legközebb már lőnek is. Egy idő után persze megnyugszott, de azért a kérdés folyamatosan ott volt, hiszen nem tudtam beszélni senkivel, hogy miért pont én. Most ilyenkor az emberbe egy idő után lenyugszik, és akkor úgy veszi, hogy rossz időben, rossz helyen voltam. Éljük túl a mi adódot.
0: A napok során azért gondolom csak-, csak egy picit oldalódta a feszültség közted és az AirBloid között. Még akkor is, ha, ha váltatok barátta és pus
1: ez így van, ez megint le van írva, ugye, ezt olyanok írták, akik vagy átestek, vagy olyanokkal beszélgettek, akik ilyenen átestek, tehát vannak erre tapasztalatok, hogy ha egy zárt közösségbe valaki így bekerül elrablottként meg a többi, óhatatlan, hogy kialakulnak szimpátiák, kialakulhat akár kis ellenségeskedés. Tudom, hogy ö, omellett, hogy jó viselkedem, meg kell próbálni valami kapcsolatot kialakítani, hiszen az sosem árt, hogyha valakivel jó viszonyban az ember. Volt kettő-három fiatal, akinél az első egy-két éjszak után tiszta volt, hogy ezekkel én nekem semmilyen konyolabb kapcsolatom nem lesz. Ők ellenségesek voltak, de ők drogoztak, ittak, nőztek, ők mindent csináltak, és igazából én rám csak, mint pénzzel zsákra néztek. Az idősebbek, akikről lerít, hogy valóban katonák, és egy jó pár évet lehúztak a seregbe, azokkal valahogy nyelvismeret nélkül nyelv is az ember szót tudott érteni. Volt egy, aki szintén ezredes volt, az egész mozgásán, hozzáállásán látszott az a kimértség és a fegyelem. És hogy viselkedett ezekkel a fiatalokkal. Ő például velem, bár beszélgetni nem tudtunk, tisztességes volt. Főleg azt követően, amikor kiderült két héttel az elrablásom után, hogy én is katona vagyok. Ő például egy alkalommal megsérült, és én az ingemből téptem a kötözéshez egy fehér csíkot. És felajánlottam neki a én részemre kiosztott tevetejet, ami antibiotikum, tápláló étel, és ugye ez volt az életet. Ő ezt elfogadta, és ezt végig éreztem, hogy van közöttünk egy kimondatlan, ez nem barátság, Csak. tisztelet.
0: Korszvár kezdtem, de gondolom a három hónap alatt nem lettél nagy híva a sivatagik Ők
1: főzőcskésztek. A maguk odjánult egy sivatagba lehet, mint amerikainak elkönyvelt. Ugye az első hónapban amerikai is voltam, hiába volt.. Többször, hogy nyilatkoztam, amikor életjelt adtam magamnak, akkor is ugye magyar vagyok, a Tabanga rádiónak, mindenfelé próbáltam ellítetni, ők ezt nem vitték el. Egy millió dollár volt a értem kért úgyhogy Első hónapban valóban amerikaiak kétek ez látszott az ellátásomon, tehát minden nap volt hús, általában kecske volt. Na most a rostomsült kecske máj az, az a legfilomabb egyébként, úgyhogy az nekem járt. Én felajánlottam főnőt, meg a többieknek el is fogadták, mert nem az egészet ettem meg. Zöldség erős paprikát nem kell itt elképzelni, hagymát tudtak szerezni. Úgyhogy az erős paprika, amit az alapok szeretik az erőset, az például a kecske epéje volt. Kibontották, és akkor azt oda letették. Na ezt rögtön elmondom, milyen egy ilyen érkezés És akkor ma a kecskemája. Na most egy kecsek nem nagy mája van, tehát azon nem lehet jól lakni, de azért volt egyéb darabja a kecskének. Arab módszerrel étkeztünk. Ez azt jelenti, hogy volt nekik egy nagy fénytálca, volt, hogy egy méter átnövüljük. 14-en voltak minden alkalommal, ők szabina jártak, rotálták egymásra, a 14 a stabil létszámot, évutam a 15 És akkor, amikor eljött az étkezés ideje, zártam a háromszor volt, ugye reggeli ebéd vacsora, és egy főzött, nem minden nap átották, ma azért ott se tud mindenki főzni, de a főzés azt kell érteni, hogy akkor vagy valami vadara tettünk, vagy kecskét, és akkor ehhez ők általában rist szolgáltak fel, hagymát, ilyesmit. Úgyhogy megadták ezt a méter átmérőjű alumínium lehetett tálat, és körbeütték. Akinek hosszabb volt a keze, és gyorsabban járt a keze, az jól lakott. Az első egy-két alkalommal látták, hogy én ebben a háromújas módszerben nem vagyok gyakorlott, a kanál villaníts, miután ők vállalták az én étkezésemet, ugye az egészség egy része, úgyhogy kaptam egy tányért, és faradtak hozzá kanalat, úgyhogy az étkezések elején nekem szedtek, amikor még nem ülték körbe a tálat, úgyhogy én nekem kényelmesen nem kellett harcolnom, hogy a betegő falaton meglegyem meg lehet szokni mindenféle kaját. Én az ilyen mócsingosabb nem szeretem, mert ők elég hamar rájöttek, úgyhogy a finom falatokat kiválogatták nekem. Minden pénteken oázis nap volt, tehát akkor oázist kellett, hogy érintsünk és... Hát azt még nem említettem, hogy igazából ez a banda ez 200 főből volt, ebből 14 volt, aki mindig körülöttem volt. Stabilan voltak ezek 14-en, ha volt stabilabb valaki, akkor valaki beuglott, és az ő őrségüket egy teve tevecsorda, több mint száz teve biztosította. Ez olyan, mint a világháborúban a németek mitől libákkal játták el az őrséget, a tevét nem lehet átverni. Tehát az, az minden messze felviatt, és nem alszik el. Az egy jó házőrző, Na most ezeket itatni kell Te egyszerűs, így a pénteki nap volt a teveitatás, akkor töltötték fel a készleteiket. Úgyhogy az úgy zavott, hogy az oázis mellett megálltunk, ott ekkoltunk, mellettem ott maradt négy-öt ember, a többiek pedig elmentek a főnökkel, és akkor bevásároltak, és akkor jöttek fel cuccolva. Nekik ez vállalkozás volt. Ahogy megtudtam, ők X összeget betettek, ebbe benne volt a mindennap pénteken két percet beszélhettek műholdvevő telefonnal, a családjukkal, és ők X összeget betettek, hogy ez egy befektetés, az én költségeim, de ugye azért fogyasztottam, meg egymás, egymást, illetve hát ők is. És aztán, hogyha megkapják a pénzt, értem, akkor ők azt visszaoszák, és akkor ebből van a, a haszon.
0: Nem lett egy gyors pénz, három hónapig volták 91 napig. Milyen vasszak voltak ilyen sokáig egy? Mennyire voltak morcosak ezek az emberek, hogy lassú pénz lesz belőle kettő? Miért volt lassú pénz? Az elsokat sokat, az egymilliót?
1: Na most megint vissza kell térnem azért a a felkészítésre. Az ENSZBESZ nagyon komolyan veszik. Nagyon sok embert elraboltak, én a szerencsésebbek közé tartoztam, hogy élve kijöttem. Tehát mi tudjuk, ezt elmondják, le is van írva. Azok a tárgyalók, akik ebben profik, és felveszik a kapcsolatot, vagy belük veszi fel a kapcsolatot az elrabló, ők, ők egy taktika, egy kidolgozott taktika szerint dolgoznak. Az én esetemben ez egy ENSZ, megállapodása fogadó országgal, mindig a fogadó kormánynak kell ilyen esetekben a tárgyalást lefolytatni. Az ENSZ ehhez biztosított technikai és személyi és szak tudást. az ENSZ nem tárgyal közvetlen az era blokkal. Ugyanekkor a fogadó ország, tehát itt a szudáni kormányról beszélek, elfogadhatja a segítségét a különböző titkosszolgálatoknak, most annyit kell tudni Darfurról, hogy kilenc évig az al ez volt a központi bázisa. És az elején, amíg nem tudták igazából, hogy kikejtettek, kikejtettek Rabul, azért éltek, hogy esetleg al közeli a csoport, akinek a kezébe kerültem. A ismereteim szerint érdeklődést mutatott, elrablással kapcsolatban az amerikai, a brit, a francia, az izraeli. És hát a tech is ott volt. Tehát ők a harmadik, egyik nap, hát ah, ott voltam, vagy négyen. Tehát azért volt egy háttér, egy bázis, amire lehetett építeni. És én azt tudtam, hogy ilyen esetekben, ha ensz van szó, a tárgyalások nem fognak egyik napról a másikra megoldódni. Ha Egy gazdasági tevékenységet folytató, mondjuk egy pilótát rabolnak el, aki naponta száll fel egy ancsával és hozzaviszi az árut, az gyors pénz, az forró pénz, ott egy-két nap alatt a tulaj fizetni fog, mert ez az ő üzletét befolyásolja. Az ENSZ viszont nem fizet, mert ha egyszer fizetne, akkor másnap minden bokor alatt ott van egy ENSZ, alkalmazott vagy katona. Tehát itt az időnek nagyon nagy szerepe van, egyrészt meg kell tudni, hogy kik raboltak el, fel kell térképezni őket, és fárasztani. Ez egy érdekes dolog, hogy mindenki belegondol, aki ezt hallgatja, olvasa, hogy én nagyon sok vonatkozásban az elrablóimmal vagyok egy oldalon. Tehát nekem az érdekem nagyon sok vonatkozásban az elrablóimmal közös érdek. Hiszen szóval nekem is az lenne valahol az érdekem, hogy hát fizessenek már, értem, hát tűnjek már innen, szabaduljak ki, az elraplóimnak is ez. Ez diktálja a szívem. De az agyam meg tisztában van azzal, hogy az én érdekemben most fárasztják őket és gyűjtik az információt, az adatokat. Ez történt velem is. Jobb pszichológusok voltak, az elrablóim látszott, hogy nem én az első, hiszen a második-harmadik héten már mondták, hogy ha nem kapunk értett pénzt, akkor is elengedünk. Egy hónap után nem engedtek persze el, akkor ugyanezt mondták, de mondták, hogy vannak már előreadások. Tehát én kérdeztem, ők sosem mondták meg minden második alkalom, az a jól beszélő angolul, aki kiderült, hogy a bandának a helyettes vezetője volt és Egyébként egy imám volt, egy olyan városban szolgált ezredesként, ahol volt egy ENSZ parancsnokság, régiós parancsokság is különben.
0: De ez az imám nem a te imád volt. <gül> ez, ez
1: majdnem az én imám lett, majd erről is mesélek. Binsetre ő volt, aki úgy hozott nekem hébe-hóba híreket, hogy igen, kapcsolódnak. Ő a közvetítő. Tehát ő ezt felvállalta, mint közvetítőt. És e, tudják, hogy egészséges vagyok, és hát zajlanak itt a dolgok. Tehát ez időbe telik, és a többi, és a többi. Őknek is nem volt ebben még tapasztalatok, hogy az enszel ilyen nehéz e, szót érteni. Úgyhogy e, én tiszta voltam vele, hogy ez idő. Ez idő. És az én három hónapon talán nem is a leghosszabb idő. Hogy mire megy ilyenkor ki a játék? Fogást keresni. Meg hogy kik ezek. Az én esetemben például az, hogy nekik volt három műoldas telefonjuk, a parasoknak volt olyan, amivel hívni és fogadni letett hívást, a másik kettő csak fogadott hívást. Tehát a paraszok gondoskodott arról, hogy csak ő tud kifelé telefonálni, de utasítás parancsot tud adni a másik kettővel. Amikor második nap a Dabanga Rádió, ami a szudáni ellenzék Hollandiában lévő szócsöve volt, őket hívták fel, nagyon szépen beszéltek angolul, be kellett kutakoznom, ezt ellenezték, vagy nyolc napig, hogy tényleg a papistán beszélte benne, mindenki megismer, de ezt a hang de beazonosítást, ezt ugye hibatasan vég kellett, hogy játszák ez 11 dollár egy perc. Ugye eljutottak arra a pontra, hogy én minden második nap életját kellett, hogy adjak magamról, hiszen a tárgyalásnak ez az egyik alapja, hogy én neked kell lenni, mert akkor van értelme a tárgyalásnak. Egy idő az ENSZ fizette ennek a telefon díját, és tudtam, hogy itt most arra megy, hogy beszéltetni kell őket, hiszen az, hogy bemetszék, hogy hol vagyok, mint vagyok. Nekem meg az volt egy másik feladatom, hogy a maga módján próbálj mellítetni velük, hogy igazából ezeket a telefonokat olyan precízen méteren nem lehet Egy pár négyzetkilométeres területen talán még összejött. Ezt úgy talán el is hitték. Nem voltak annyira képzettek ebben a vonatkozásban. Úgyhogy ez az időhúzás és a fárasztás. És ez az én bőrömre megy. Tehát én nekem kellett esténként, főleg az első hónap után, Hallgatni, ahogy nem értettem, de azért azért a hangsúlyokból sok mindent ki lehet következtetni, hogy nem nagyon voltak boldogok, hogy így megy a dolog. A második hónapban például már nem engedtek a telefon közelébe. Mondták, hogy majd akkor, hogyha van pénz, gurus, baras. Úgyhogy a hónap szavakban nagyon sok hasonlóság van magyarra. Tehát, ha lesz majd gurus, akkor majd lesz telefon. Az első hónap végén belátták, hát én nem vagyok amerikai, tehát ebből egy millió dollár nem lesz. Ez azonnal meglátszott az ellátványomon, tehát többé kecske nem volt, nagyon jó célövők voltak. Úgy le tudták lőni a sast, hogy az ilyen repülő madarat jó orvosról, hogy anyagát találták el, kicsit szegényesebb lett a dolog, pilitot hagymarizzselt, a, a húshoz kezdett, a heti egy alkalom, két hetente egy alkalommal szűköli, és akkor ilyen édes is. A Tevetej az egy borzalmas, a tehén teljesen jó frissen fejve, de a tevéte sem visszatérve. Én már rögtön az első napon megkaptam a magam tevétedagját, és azt úgy kell képzelni, hogy tevének négy tőge van, mint minden normális olyan állatnak, abból kettőt elkötöttek, az volt az enyém. Másik kettőt meghagyták a kis teveborgyúnak, és akkor reggelente lefejték, az az enyém volt. És egy ilyen kétfél literes műanyag üvegbe kaptam. Első alkalommal kegyetlen volt az, az a bűsz, Tehát amilyen egy ilyen frissen tevebe benne van, az a trágya, az a teve, illat, az, az a minden. Tehát meg kellett, mert ugye ez volt a deal, hogy életben maradok, és ez antibiotikum, tehát ez nagyon sűrű tej. Úgyhogy picit ittam belőle, lenyomtam, amit tudtam, és félre raktam este az élement 4-5 fokra, és akkor már az úgy lehűlt, egy kicsit fermentálódott, és tehát átment ilyen joghútos, ilyen, ilyen aludt, valamibe. Hát az meg a gyomormat indította meg, de hát ezt majd később mesél, hogy ezt is meg kellett oldani, és akkor nagyon rendes volt a mert hiszen azt a tejet is én kaptam, amit ők a kávéhoz kellett volna, hogy használjanak. A lényeg az, hogy én a tevetet kellett, hogy fogyasszam. A kis tevét a nem nagyon látta el, nekem nem volt kivel beszélgettem, úgyhogy én voltam a teve gondozója, oda mentem, beszélgettem vele, én árva vagyok te árva, vagy legalább legyünk egymással. Ez jó szocializálás volt. Jót tettem nekik, meg gondoskodtam a tevéről, én állítottam fel és úgy el voltunk. Az első két hétben én őszhajú, öreg ember voltam, az araboknál ez jelent valamit. Aztán két hét után volt egy olyan esemény, hogy nappal hűsöltek a, az urak a fa alatt, dohányoztak, egyik eldobta a csiket, beindult a szavannána. Az ajnövényzet felagatva, RPG, a lőszer, heveder, meg minden. Én voltam az első, ezeket kapkodtam le és dobáltam ki a szabadba a Ez ugye elindította nekik a gondolkodásukat. Hát így az ember be kellett, hogy vallja, hogy én is az vagyok, mint ti, vagy voltam legalábbis. Akkor volt egy nagy beszélgetés az éjjel, és akkor úgy döntöttek, hogy estére kapok láncot, 98 láncerből áll. Ez olyan 3 méter hosszú kell elképzelni. Ez is meg volt az előnye, hátránya. Hát az egyik az, hogy éjszakánként ugye én kötve voltam, de úgy jó volt, mert meg lehetett egyezni velük, hogy nap jobb, mások a lábamra, és ez egy folyamatos beszélgetés volt, vita, mindegy, hogy hívjuk, hogy minél vékony a párhoz kössenek, az ilyen borosokba voltak az alvások, mindig szabad ég alatt, mert annál több volt a mozgás lehetősége. Ha vastag a fa, az több látszemet vesz fel. Az első nap után kiderült, hogy nem vagyok amerikai. Az egy félelmetes este volt, az, aki a felderítést végezte, és igazából aki rám mutatott, hogy én vagyok, az, az amerikai, az egymillió dollár érő dél- amerikai, az egész banda ellene fordult. abból, Hiszen eltelt egy hónap, se pénzt, se posztó, sőt, nem is az vagyok, akinek hittek. Úgyhogy én azt hittem, hogy megnincselik a gyereket. Ott helyben. Ami nem biztos, hogy nekem jót tett volna, minden esetre nagyon rossz volt hallgatni azt az üvöltözést, amit ott az éjjel levanyolítottak. Ezzel a gyerekkel sose jó viszonyba semmi. Tehát ha meg lehetett volna engedölni, akkor ő volna az első, hiszen én voltam az okozója minden bajának.
0: Nem volt se a zuhany, se a fürdőkád, se élő a higiénát, hogy tudtad megoldani?
1: Ez egy jó kérdés, főleg azután, hogy ugye, erje tehén, tehát bolyú tejet. elnézés, Teve. Teve. Tejet. Ittam, ami beindítja az embernek a gyomor működését. Én általában a 40-50 méterre voltam a bandától, látható távolságra tehát az éjszakai szabok, meg miért hogy meg ilyesmi, tehát ez nem zavarta őket, de pisilni akinni kell, tehát ez ezzel jár. Ez úgy oldódott meg, hogy az első két évben szabad voltam, akkor látható távolságon belül mehettem mi. a dolgokat, vécépapír nincs, felejtsük el, lapulebél nincs, felejtsük el, víz az mindig volt. A muzulmánnak naponta ötször kell imádkozni, ez neki kezet, lábat kell mosni. Ezek a sivatagi emberek, nagyon jól tudják, ebből kettő fantasztikusan jó volt abban, hogy amikor megálltunk, olyan helyen álltunk meg, ahol ő körbeszaglázott, oda ment, és egy kis, mint egy kikapart egy 50 centi mérőjük köből fél méter mély gödröt, 20 perc múlva tele volt vízzel. És abba mostak lábat, meg mi egymás, és amikor fogmosás, kaptam fogkefét. De fogkrém az ma az egész csapatnak volt. Oda mentünk a lyukhoz, ott volt víz, marunk a felögyböltük, krémet mindenkinek ráúztak a fogketére, ugye az a csapat fogkrém volt, ember szépen megmosta a fogát, kidőgybölte, jó napot, reggelig vártam a következőre, tehát higiénia ilyen téren volt. Egy-két olyan hely volt oázis mellett, ahol tudtuk rendesen fürödni, ahol még hajat is tudtam mosni mert nőtt azért az ember, hogy nekem amúgy is gyorsan nő. Borotválkozni nem lehetett, de ez egy jó elfoglaltság egyébként, mert időm az rengeteg volt. Két éles, tehát a körmet azt lerágtam, tehát azzal nem volt óló nem kellett. A lábamról éles követ találtam, és azzal azt úgy le tudtam szépen húzni, és ugyanez volt, hogy kihúztam a szőrszálakat két éles és követ összeleptem és azzal megfogtam és kiúztam, Nem gyulad be egyszer se az arcom, hál' Istenek, így lekapogjam. Tehát ezek jó elfoglaltságok voltak. Ha a wc kellett mennem, már a láncos időben, akkor fel kellett, hogy álljak, elővölteni magamat, hogy toilet. Ketten voltak kijelölve, akik kulcsa rendelkeztek, odajöttek, lakatot kiadották a lábamról, elmentem látótávosságban, rendeztem a dolgomat vissza, lakat vissza. Miután nekem igen gyakran kellett, ezért egy után megmondták, hogy naponta 5-6-szor kelljen ezt elismételni. Úgyhogy szerintem ez egy próbatételnek is megfelelt, oda dobták a kulcsot, vagy 30 méterről. Én nyitottam ki, elmentem, visszajöttem, én zártam, vissza visszalakodott, visszadottam a kulcsot. Az első időben megnézték, hogy mennyire szorosan rakva vissza látszott. Én gondoskodtam róla, hogy szorosabb legyen, mint ahogy ők szokták. És ezzel valami bizalmat is keltettem. Úgyhogy ennyi volt a
0: bécézés. Kiszabadultál, aztán utána nem továbbra is maradt a békefenntartók között. Feleséged mennyire nézett hülyének nem volt, hogy Isten te olyan bolond vagy. Minek ez neked?
1: És felték, én az agyamba valamit eldöntöttem, engem nagyon nehéz onnant eltéríteni. De ha Olyan. már a feleségemet megemlítetted meg az időhúzást, meg a többit. Eljutott a banda arra a pontra, hogy kérdezik, hogy nem akarok beszélni a családommal. Akkor megadtam a feleségem telefonszámát, amikor az ensz már nagyon lanyha volt, tehát nem jött a pénz, Gondolták, hát ha a családi oldalról meg lehet, kihasználtam, megadtam, kétszer tudtam beszélni a feleségem, utána gondolom a tek leállította ezt a csatornát, mert ők úgy voltak vele. Hát ha az nem fizet, fizessen más. A feleségemmel így volt mondjuk kapcsolatom. Nekem ez nem az első misszión volt, a családban nagyjából hozzászokott, tudták, hogy ez egy betegség, a békefendatásamban is egy betegség, az elkapott, az olyan, mint is ez a vírus nem lehet kigyógyulni belőle, bár nem haz bele olyan gyorsan. Nekem ez a vérben van, valamit csinálnom kell. Nekem megvolt a lehetőségem, megvolt a networkingem hozzá, kapcsolatom minden. És úgy megmondom neked őszintén, ez New Yorkban derült ki, amikor márciusban az ENSZ főtitkár meghívására New Yorkba látogatottam, ott volt egy debriefing a helyi biztonsági, akkor ott is csináltak interjút, meg a többi. És egy fél órát kaptam a Ban ENSZ a feleségem is. És volt, mert ritka az ilyen aki egy ilyen elrablást követően nem azonnal leszerel, elmegy, hazamegy és mit tudom én beteget jelent, hanem valamilyen szinten szeretné tovább folytatni. Volt lehetőségem több helyre menni. Én a szakmán belül szerettem maradni, ez a lefegyvezés, leszerelés és reintegráció. Afrikában nem maradhattam, ezt megmondták, hogy azt felejtsem el. Így maradt majd ti. Még Adi szabában mehettem volna az összekötő, az afrikai Unió összekötő irodájába, ENSZ összekötő tisztek, de az ott voltam már fél évet, oda nem akartam menni. Persze lehetett volna menni Bécsbe, ide oda oda de én nem akartam irodába aktólogató lenni. Na így kerültem, ha a ott ígérték, két év múlva tovább lépek, ez hét évig tartott. Hogy mivel lett a feleséget ilyenkor egy csádot megügtatni? Ha lehetőséged van rá, mit maladdal, ha olyan a biztonsági körülmény, ha nem, akkor egy harmadik országban, de legyetek együtt, és nem mindig tegyen haza. Ugye a feleségemet hajtira ki tudtam vinni háromszor, vagy négyszer a hét év alatt. Együtt voltunk. Volt, amikor én bejártam reggel dolgozni, este haza, ő meg mint egy házi, asszony hogy várt engem főzött De legalább látta, hogy hogy élek, én mit eszem, tehát megnyugodott.
0: Gyerekkorodban katona akartál
1: lenni? Én, én a természetet szerettem az erdőt, úgyhogy én nekem alapvetően a Soproni ki? Egyetem volt a, a cél. Édesanyám az erdélyt váltanára dolgozott, tehát ez egy ilyen nyitott dolog volt, hogy oda fogok menni. Hát a katonasság volt az, aki ebben úgy nagyjából megállt, szüleinket, édesapám a krűgműsztérben dolgozott, több külszolgálata volt. Így én már 5 éves koromban is ott voltam velük, tehát hazajártam, és őket kihelyezték Kuvaiba. És akkor úgy voltam be, hogy akkor, akkor menjünk Sopronba. Aztán onvédség közbeszólt, hogy még levelezőre se engedem, húzzam le a két év sorkatonai szolgálatot. Aztán volt a családnak, éppen elmentünk ilyen búcsú nyári szabadság, ahol volt egy katona ismerős család közeli barátja, aki meghallotta a történetemet, ez augusztusban volt. Aztán mondta, hogy hát megvan a megoldás. Szülőkin vannak, szeretnék, hogy a gyerek jó helyen legyen, kapjon enni, inni, öltöztessék, vigyázzanak rá, ha menjen katonai főiskolára. Na, így kerültem, szeptember 13-án egy kicsit megcsúszva, többiekhez képest a és Katonai Főiskola felderítő, csapat felderítő századához, és 4 év alatt elvégeztem. Majd utána Kalocsa, a Budapesti Forradalmi Ezret eldelítő század, aztán jöttek az átalakítások, Budapest, iskola, meg a többi. Aztán BK2, katonai felgyűlő igatal, mindegy, minek hívjuk. És akkor szép lassan úgy közeledtem a békefenntartáshoz, ami aztán 89-ben volt az első, az iráni háborút lezáró béke megállapodás. De ugye de ez volt az első, már az újkori a magyar béke akkor felkértek minket ilyenre. Utána ez az üzlet beindult, tehát ott nem volt megállás, ott mindig bozogtam.
0: A kemben van papista szárny is. Fontos ez neked, vagy miért fontos ez szerinted, azon kívül, hogy a te hiúságonak hízerek vagy nem?
1: Az országban egyetlen olyan hely van, ahol mindenki által láthatóan nyíltan hozzáférhető Ez a kis békefenntartó szentély, hiszen ott vannak obeliszkek, ott vannak a gránitkövek, akik elhújtak, az összes missziónok egy-egy kis kő. Én ezeket majd mindent ismertem, akik meghaltak az évek során. Mindig akkor kimelyek azért egy főhajtás, tukál nekik. Nincs sehol, ahol a békefenntartással kapcsolatos ismereteket, tárgyakat, relikviákat, bármit, emlékeket a civileknek meg tudnánk mutatni. Annyi van már a sajtóba, hír, minden, itt vagyunk, ott vagyunk, és csak azt csinálom, de igazából, hogy ezt bemutassuk, ilyen hely nincs az országban, egyedül csapákhoz. Nekem megvolt a lehetőségem, baráti köröm, hogy összedobjuk az anyagokat. Én is nagyon sok relikviával rendelkezem. Az elején mindenki első alkalommal a érni természet. Még a második alkalommal is talán. De mi, amikor kint voltunk, mi katonai megfigyelők voltunk elsősorban. Mi azért nem csak kuporgattuk a pénzt, hanem a helyi kultúrával ismerkedtünk, nagyon sok olyan dolgot vásároltunk, ami úgy személyes emlék, és ennek nagy része most kint van pákozdom, Amit meg lehet tekinteni, amellett, hogy vannak hivatalos dokumentumok, meg a többi, de az semmit nem mondtam a kis életünkről Úgyhogy most is ebben a fázisban vagyunk, hogy kicsit meg felújítani, változtatni. Nekem ez az életem, hogy büszke vagyok arra, hogy van egy béke tartók kis múzeumunk. Igen, meg hogy ennek részese vagyok? Hát persze, miért ne lehetnék. Az, hogy van egy sarkom, hát az nem nekem köszönhető, az annak köszönhető, hogy elraboltak és utána ezt felkapták. Ugye a békefenntartást úgy határozták meg, úgy határozta meg, a korábbi ENSZ titkár, hogy olyan tevékenység, ami nem katonai feladat, de csak katonák tudják ellátni. A békefenntartás legnagyobb problémája, hogy civilek vezetik, és általában katonák adják végre. A kettő nem ugyanazt a nyelvet beszéli. Nem csak nyelvileg, hanem gondolkodásmódban is. Kell, hogy legyen egy ilyen platform, ahol katona. Egy veres testlet tagja, hiszen lehet rendőr is, és a civilek daljanak egymással. De sem vagy katona, mégis közöttünk vagy. Te elfogadsz minket, mi elfogadunk téged. És nem csak azok vannak ebben benne, akik hivatalban, mert polgármester, meg mit tudom, én különböző beosztást ellát, hanem, hanem ezek eljönnek. Ott vannak a különböző rendezvényeken, végig hallották, és nem csak egy protokolláris megjelenésnek tulajdonítom ezt a részvételt egyik oldalról sem.
0: Önök a beszélgetésből sok mindent megtudtak arról, hogyan is terik egy béke fenntartó katona élete, ami nem arany élet természetesen. Sokat irigylik őket, nyilvánvaló, kaland az élet, nem mindenki nem mindig kívánja ezt a fajta kalandot. Papista átélte és megélte, túlélte. Kedves állgatók önök Séja Sándor beszélgetését hallották, A A duól podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak, tartsanak velünk legközelebb is!